0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba, FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Goiás é o estado que teve maior aumento de homicídio contra LGBTQIA. Música uh! Pensadoras trans e a tentativa de modificar o conservadorismo acadêmico. Oh. Espetáculo de dança LGBTQIA+, em Campinas. Oh. Quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Olá, eu sou Nara Lívia e esse é mais um Bom Dia Bicha. vamos assim. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIA+. Seis e ônibus. Deu no G1, Goiás é o estado que teve maior aumento de homicídios contra LGBTQIA+, no Brasil, diz Anuário de Segurança Pública. Publicado em 2 de agosto de 2022, por Daniele Oliveira. Goiás é o estado que mais registrou aumento de homicídios contra a população LGBTQIA+, no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A comparação de dados de 2020 e 2021 mostrou uma variação de 375% deste tipo de crime. O estado também teve um crescimento de ocorrências de lesão corporal contra a população gay. No gráfico que mostrou o um aumento de homicídios de um ano para o outro, ficaram atrás de Goiás os estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul e Piauí, com variação de 250% e 200%, respectivamente. O delegado Joaquim Adorno disse que esse aumento na violência também foi percebido pela Delegacia de Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. De Acre. O investigador explicou que estes crimes estão relacionados ao ódio. Com o aumento desse ódio contra a população LGBTQIA+, você acaba resultando num crime máximo, que é o crime de homicídio. A Polícia Civil de Goiás criou o Geacre para tentar combater esse ódio já no seu início, disse. Segundo o delegado, a delegacia instaura uma média de 20 inquéritos relacionados a esses crimes por mês, sendo 10 deles apenas na região metropolitana de Goiânia. A polícia civil toda está preparada para combater a intolerância, para combater crimes de ódio. Então procure qualquer delegacia de polícia, disse. É muito doloroso para nós, que fazemos parte das comunidades LGBTQIA+, falar sobre a morte dos nossos. Porém, é importante falar, sim, sobre a violência que sofremos e é importante que permaneça a busca por esses dados, a coleta desses dados, pois eles são a base para as políticas públicas voltadas para a nossa população. A cidade de Fortaleza, no estado de Ceará, que é onde eu resido, tem um histórico bem complicado de violência contra as comunidades, principalmente a comunidade T. Ah, tá pensando que travesti é bagunça? E para tentar reverter essa situação, foram criados o Centro de Referência LGBT, de Naína Dutra, na capital, Fortaleza, e o Centro de Referência LGBT+, Tina Rodrigues, que é estadual e atende todos os municípios do estado do Ceará. Planta faz isso! Iniciativas como essa também foram implementadas em outras cidades, como São Paulo. O estado de Goiás, assim como vários outros estados do nosso país, não possuem esses centros de referência, que ajudam a nos proteger e fazem campanhas para que os crimes de ódio não se perpetuem, e também outros serviços, como apoio psicológico, jurídico para as nossas comunidades. Eu tô passada. Espero que os dados publicados pelo Noário de Segurança Pública sirvam de alerta para toda a sociedade e principalmente para os nossos governantes para expandir a criação de centros de referência LGBTs em todo o nosso país, porque afinal estamos morrendo aos montes em todo o território nacional. Para receber mais informações dessa matéria é só acessar o link que está na descrição deste episódio. Deu no I Queer, Pensadoras Trans Buscam Modificar o Pensamento Acadêmico Conservador, publicado em 7 de agosto de 2022, por Júlio César Ferreira. Ocupar o espaço universitário ainda é um desafio grande para boa parte da população trans e travesti no Brasil, pois somente 0,02% destes corpos consegue adentrar uma universidade federal. Não significa que puderam concluir. Em contrapartida, 90% estão na prostituição de maneira compulsória, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais a Antra. Os motivos já são conhecidos. Exclusão escolar, familiar e estigmação social, que coloca muitas dessas jovens em situação de vulnerabilidade e desconforto para adentrar outros espaços, senão aqueles que a sociedade delimita para elas. Mas, mesmo em meio às mudanças que são necessárias e essenciais acontecerem, há muitas mulheres trans travestis que lidam com essa realidade, subvertendo a estrutura e se apoderando dos espaços acadêmicos e de seus textos para mostrar sua capacidade intelectual. Maria Clara Araújo dos Passos, 26 anos, foi uma dessas mulheres. Ao entrar na Universidade Federal de Pernambuco, o FPE? aos 18 anos, sabia que precisaria lidar com isso e assim o fez. Hoje ela é pedagoga pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o QSP, pois precisou ser transferida para São Paulo no meio da sua graduação. Quis ocupar o espaço acadêmico como experimento para sair desse lugar compulsório que as trans X são inseridas ou na prostituição ou no ramo da beleza de alguma forma, conta a educadora. Por seu processo de transição ter ocorrido já no ensino médio, ela sabia que teria que lutar pelos seus direitos dentro da universidade, que na época ainda não puderam ser respeitados, sobretudo o uso do seu nome social e acesso ao banheiro feminino. Entretanto, mesmo com as violências diárias e silenciosas, ela optou por continuar. Tanto que visa ter uma visão mais crítica dessas situações. Maria Clara diz que não se incomoda em estar nesses lugares para ensinar, pois escolhe usar isso como uma ferramenta de transformação dos espaços. Por estar no campo das humanidades, nunca me senti sozinha no meio acadêmico. E enquanto pedagoga, entendo que às vezes o meu corpo Precisa estar lá para ensinar algumas coisas. Reflete. Em sua linha de pesquisa, ela busca trazer à tona assuntos que permeiam questões de identidade, de gênero e raça. Vivências trans e travestis, feminismo e neoconservadorismos. Na área da Psicologia, temos Jaqueline Gomes de Jesus, 44, Mestra em Psicologia e Doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília, UNB, com pós-doutorado pela Escola Superior de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Além disso, é também professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, (IFRJ). E do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arrouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Em meio a um extenso currículo, Jacqueline sempre esteve inserido no espaço universitário. Isso porque sua família já tem a trajetória com a academia, como ela explica. Sua mãe foi a primeira mulher da família a entrar à universidade, e ela morava próximo ao campus da Universidade de Brasília, o que fez com que ela tivesse familiaridade com o espaço educacional ao longo de de toda a sua vida e percorreu essa trajetória organicamente. É comum para as outras pesquisadoras e pesquisadores trans a falta de referência do nosso trabalho ou de pensar em que a nossa produção se restringe em uma temática de pessoas trans, como se a gente não fizesse pesquisas em diferentes áreas do conhecimento avalia a psicóloga. E ressalta que pesquisadores que têm marcadores de raça e gênero sofrem com esse desafio, porque suas produções sempre sofrem com um reducionismo. É importante pontuar que eles, pessoas cis, brancas e que são vistas como universais, precisam não só se colocarem, mas perceberem isso, para que a nossa pesquisa também seja mais reconhecida. Não só com a pesquisa de nicho, mas com a pesquisa que traz olhares próprios de uma pessoa com diferentes experiências. Ademais, ela também relata que até nos processos institucionais para a seleção de professores, há essa transfobia, que para ela, como negra, também se interseciona com o racismo. Precisamos de mais de um mecanismo de ações afirmativas que permitam que esses estudantes consigam chegar à docência e possam desenvolver pesquisas de forma mais consolidada. Explicita Jacqueline ao ser indagada sobre a rede de apoio de pessoas trans e travestis dentro do meio acadêmico. Antes, não queria contribuir com pesquisas acadêmicas, mas reconheci a importância. Hoje, se alguém me pede para ser inserida em algum trabalho acadêmico, eu peço que esteja inserida na bibliografia. Finaliza Maria Clara. Gente, essa matéria do Juiz César Ferreira. Está um primor Você tá me entendendo? Não deixem de conferir ela no link que está Na descrição desse episódio Lá vocês vão saber mais sobre o livro Que a Maria Clara está lançando Chamado Pedagogia das Travestilidades Além de saber um pouquinho mais Sobre a trajetória acadêmica Premiada De Jaqueline Eu sou fina, querida Tá pensando que é fraca? Não é fraca não, bem Vai lá, o link da matéria está na descrição do episódio Deu no G1, espetáculo de dança LGBTQIA+, que aborda transformações sobre o corpo, estreia em Campinas, publicado em 9 de agosto de 2022. O site não informou a pessoa responsável pela matéria. Quem não estranharia olhar para uma criatura esquisita? A pergunta serve de fio condutor para o espetáculo de dança contemporânea Monstra, que estreia na quinta-feira, dia 11, na Sala dos Toninhos, em Campinas, São Paulo. A entrada é gratuita e as apresentações seguem até o dia 19 de agosto, com rodas de conversa ao final. O projeto é um desdobramento da pesquisa Corpo, Movimento e Visibilidade, da artista Victor Isidro formada pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Na quinta-feira, dia 18, estará disponível recurso de acessibilidade com audiodescrição. Com a temática LGBTQIA+, o espetáculo usa elementos sensoriais para mostrar a transformação do corpo em um cenário ficcional inspirado no fundo do oceano. Para criar atmosfera, são utilizados materiais plásticos na cenografia e no figurino, além de iluminação colorida e trilha sonora original. Segundo a organização, a obra mescla diversas linguagens artísticas e foi criada em um contexto no qual a autora enfrenta questões pessoais de gênero. Ela diz que, na época, começava a entender sua própria expressão na arte e no mundo, nas artes visuais, o trabalho tem influências de Lydia Clark, Ligia Pep e Elliot Sica, artistas dos anos 60 que estimularam a participação do público em suas obras. Ai, nossa, eu fiquei muito interessada em ver. Sério, queria muito poder prestigiar esse espetáculo maravilhoso. Porém, estou em Forta City, muito longe de Campinas, infelizmente. Mas você, que tá aí em Campinas, pô, vai prestigiar, né? É de graça. O babado certo. As apresentações acontecerão no dia 11 ao dia 19 desse mês. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Quem quiser ir, é só conferir na descrição o link da matéria que vai ter todas as informações sobre o espetáculo. E chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha! Ai gente, espero que vocês tenham gostado de mim. Se coloca no lugar dela, 5 segundos. Essa foi a minha estreia aqui no Bom Dia Bicha. Estou muito nervosa de estar tá apresentando, mas, por outro lado, estou muito feliz de receber esse convite maravilhoso de GG, de Roger, de Iso, de Bia, de Zé. Estou me sentindo abraçada. Muito obrigada, viu, gente? Menina, a gente vai se divertir horrores. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Rod Gomes, Isa Porta, Bia Carro, e a Zinha, Mara Lívia, o programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e nos seguir em todas as redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Amanhã tem mais Bom Dia Bicha, todo dia cedinho, na sua plataforma de podcast favorita. Quem quiser me seguir, não recomendo. Estou perdida. Porra! Mas quem quiser me seguir, eu estou no Twitter como arroba Nara com N e X no final de Xuxa. Um beijo. Tchauzinho!